0: Você, que tem certeza que os camelódromos são uma invenção japonesa. Você, que descobriu que precisa subir seu level para fazer uma caminhada. E você, que veio do futuro para alertar que os patincos dominaram o mundo. Esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo
0: Estebao. E a ideia era fazer o Goraiku, que é você ver o, o nascer do sol né, na terra do Sol Nascente. Diego Ferreira. Bom, é melhor do
1: que comprar os jogos da Square né, hoje em dia. Né? É melhor comprar o souvenir. エステイ用ゲーマーコモア前提 Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou de volta na companhia do meu amigo Rodrigo Itibá, que isso? isso é muito escroto, né?
0: Que <risos> isso, <cara>? <risos> amigos do Gamer Com A Gente. Finalmente estou de volta, depois de literalmente uma longa jornada ao redor do mundo. É... Finalmente, cara, tá com saudade de você, cara. Saudade do podcast. Fico triste, cara, quando fico longe do podcast. E agora estou aqui firme e forte, enfrentando um jet lag absurdo. É, pois é. Depois que eu voltei da viagem direto pro trabalho, voo de 30 horas praticamente. E tamo junto, cara. Gamer é como a gente gamer é como a gente, pô. Não, não pode ser. aí, você, você sai perder. do futuro
1: e chega no passado, né, <risos> exatamente, cara? Exatamente,
0: <risos> cara, exatamente, cara. Era muito foda estar Vamos no futuro pra... lá no Japão, cara. Era muito maneiro, cara. Sabia tudo o que aconteceu aqui no Brasil com, com 12 horas de antecedência. Muito foda.
1: Todo, superou o Antônio que tava a 10 horas da gente na semana passada. No Zelda, ele já sabia o que a gente tava falando. Olha lá, esse é né, no futuro. <risos> ele conseguiu contra-argumentar tudo que a gente falou. Então... Hum.
0: Muito foda, muito foda, mas, mas eu acho que esse podcast é bom, cara, um podcast para dar um rundown aí, um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, Diego? É, Exato. Para falar um pouco aí das experiências aí no Japão.
1: Isso aí, então, né, vamos abrir aqui um pequeno espaço para falar das sua, né, suas pequenas férias aí no Japão, né, que envolveu coisas gamers também, né, então por isso também a gente vai trazer esse assunto aí, e o Japão, né, sempre é um lugar que traz... É, digamos, bastante vontade, né? De maioria da galera conhecer e tal, né? Por ser bastante diferente, principalmente quem, é, quem gosta de jogos e tal, né? E, e tem esse contato, digamos, indireto com o Japão, ou seja através de mangás, animes, jogos, videogames e tal, né? A cultura, né? A comida, né? Essa comida japonesa fake também aqui, né? Acaba trazendo também. É, essa proximidade aí, eu vou querer saber muito sobre a gastronomia que vocês. isso cara, que isso cara, <risos> não sabia que
0: ia ser um podcast tão fundo assim, achei que você focar só na, na parada gamer, agora tô até, não, não, tô, não. Até, tô até curioso sobre como é que vai ser, te peguei, te te peguei
1: surpresa. de surpresa aí, é. <risos> acho que a gente pode até separar aqui né, os momentos da viagem e tal né, e separar em pequenos blocos, tipo passeios né, como é que foi lá, as coisas que você viu, os desafios, né, quase perdeu duas pernas, né, é. e tal, acho que a gente pode aí. definir
0: talvez por cidade, talvez seja mais fácil pra organizar, uhum. assim, as paradas, é, porque realmente foi uma viagem que foi, foi curta, né, duas semaninhas de viagem, mas foi bastante intensa, cara, foi bem divertido,
1: é, então vamos lá, então, como, como, como começou o seu itinerário aí?
0: Cara, o meu itinerário começou logo, digamos, com a parte mais difícil da viagem e que acabou, que impactou é, a minha viagem como um todo, né? porque a minha a ideia, né, eu fui, viajei com o meu primo e a esposa dele e a gente queria já começar com o Blast, que é a escalada do Monte Fuji. Era uma coisa que a gente discutia tipo, há um tempo, que a gente queria fazer. E a ideia era fazer o Goraiko, que é você ver o nascer do sol né, na terra do sol nascente. Né? Então a, Boa, gente, sinistra, a ideia era ver, era ver o nascer do sol lá do topo do Monte Fuji, que foi uma puta aventura. Né? Uma aventura digna de Dark Souls, né porque é, a, a ideia, obviamente, se, a gente começou a escalar mais ou menos na parte da tarde, então... É duas, três horas da tarde mais ou menos. É, aí a gente subiu é, uma escalada incessante durante seis horas sem parar. Sem parar, sem parar. Porque, obviamente, tem umas como se fosse umas huts, né? No meio que você para para tipo, sei lá, tomar uma água, sentar 30 segundos, mas eles nem deixam você sentar muito tempo
1: não esfriar mesmo o corpo
0: né não, porque na verdade tem um fluxo muito grande e tem certas pessoas que elas ficam nesses huts então são huts realmente pequenos e aí eles não, não, não deixam na verdade você você, né? É, não deixam você ficar lá então você não pode parar comprar um negocinho e tal, você consegue carimbar o teu staff, que isso é muito foda, porque quando você está na base do, do Fuji, você consegue comprar um, um um staff de Gandalf, assim, como se fosse um cajado de madeira, e aí a cada hut, a cada milestone que você vai chegando, eles vão meio que carimbando com um aço fervente, assim, como se fosse um sticker, assim, no seu staff. de modo... maneira
1: upando o level da arma aí, você então, vai ser né?
0: Exatamente, cara, você vai upando o seu staff, para quando você chegar lá, você tá um feiticeiro completo, que é o que te dá armas para você conseguir escalar o Fuji, muito, muito maneiro. <risos> E, e aí você vai subindo e tal. A gente comprou tipo milhões de barrinhas e tal. Fomos, em teoria, preparados, né? Eu achei que eu tava super preparado. <risos> para escalar a parada. Eu e... com Fogo casaquinho esportivo, não, né? Não, aí, não. A, a, gente tava, assim, a, a, a previsão do tempo tava boa, né? Mas o tempo virou enquanto a gente tava subindo. Né? Começou a chover muito, muito, muito. É... Foi muito forte realmente a chuva e, e o vento o ivante absurdo e foi realmente complicada a subida principalmente assim na digamos na, na, na última hora assim desses primeiros segmentos de 6 horas né, é, nessa essa última hora o meu corpo estava completamente esgotado eu não consegui dar mais um passo e aí eu lembro que assim a gente, tava, a gente quando a gente você tem que reservar o hut que você vai dormir né, o que você vai descansar um pouquinho né porque dormir eu acho que é, é superestimar a palavra é, o, o, você tem que reservar antes né? e a gente tentou reservar um dos mais altos possíveis para minimizar a segunda parte da escalada que é na, na total madrugada né? então como a gente queria minimizar essa parte a gente botou um hut lá em cima o que fez com que na verdade essa primeira parte da escalada acabasse sendo a mais puxada né? e aí é uh, quando chegou nessa última hora, digamos, dessas seis horas, o meu corpo não tava mais respondendo, cara. Eu, eu pra andar tipo, dez metros, eu demorava cinco minutos. Eu não, não conseguia mais. Eu tinha, não tinha mais energia. E aí, eu lembro que a gente chegou num hut e aí a gente perguntou, cara, onde é que é o hut tal? Que era o hut que a gente ia lá. Aí o cara, não é o próximo. Aí, eu, aí você tem aquela, aquela, aquela adrenalina de, caraca, falta um só, entendeu? Falta, sei lá, alguns poucos metros e tal, vou chegar lá gente, eu gastei toda a minha energia, quando cheguei lá, o cara falou, não, não, ainda faltam tipo uns três.
1: Nossa, <risos> cara, decepção. E, e aí eu não,
0: cara, não tinha mais força na perna, Foi, era uma coisa assim, absurda, que a minha perna tremia, tava, eu tava todo molhado, eu tava com roupa impermeável, mas ainda assim, a, a, a água, não sei como, já tinha passado, acho que a quantidade era muita, assim, a impermeabilização da roupa já não funcionava mais, a minha luva começou a ficar toda congelada, é, e, e a minha mão começou, teve um momento que eu tive que tirar a luva, porque eu não tava mais tipo, conseguindo fechar a mão, né? Caraca. E começou a ficar realmente muito frio, assim. Porque começou a cair a noite, né? Literalmente, e aí começou a ficar muito frio, o vento e a chuva estavam, assim, punitivas. Então assim, eu não tenho nenhum problema com a altitude, né? Quando eu fiz a Estrada da Morte na Bolívia Eu é, é, não tive nenhum problema, continuei não tendo problemas com a altitude. Meu primo, por exemplo, é a pessoa que ele tem problema com a altitude, então às vezes a gente parava porque ele tava com muita dor de cabeça, né? Mas o meu problema foi realmente físico, porque além do estar tipo, meio que fora de forma e tal, é, eu simplesmente não. Minha extermina acabou, assim, cara. Eu meio que não tinha level e tal. E aí, a gente finalmente chegou no Hut lá, né? É, a gente finalmente chegou no Hut. E aí, é, eu todo encharcado, tudo de noite. E aí, eu entrei no Hut. E. Eu, eu não conseguia parar de tremer de frio né? dá pra ver que as pessoas ali já estavam confortáveis porque ali tinha, sei lá, uma parada de calor e tal E só que eu não conseguia parar, cara eu tava tipo com um processo inicial de hipotermia alguma parada bizarra Aham, cara. eu comecei a tremer bizarramente bizarramente. Eu não conseguia parar de tremer, eu tava com muito frio e aí você não podia entrar lá molhado aí o cara, ele pegou um secador de cabelo tipo, e um cara eu tô falando, né, eu tô minimizando. que era tipo três ou quatro caras assim, uma mulher assim também <risos> com um pano e pra ter, os caras estavam tentando me secar, e eles pegaram um secador de cabelo, tipo só que ligado no frio, né cara, não ligado no quente. só jogar um jato de vento em cima de mim, assim, e eu desesperado e tal, querendo que aquela parada acabasse. E os caras, não, tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa, eu tirei a roupa, fiquei de o cara, pega uma roupa seca na tua mochila. Minha mochila, que também era impermeável, tava ensopada por dentro, Nossa. todas as minhas roupas estavam molhadas. Nossa, cara, foi um perrengue e tal, nesse, nesse início. É, mas a gente pô, chegou no hut e tal, com uma paradinha e fomos deitar para descansar, né? E é o lugar que você dormia, um lugar muito roots assim, era um lugar que devia ser tipo um lugar de 3x2 assim, é uma salinha muito pequena, é, que você não conseguia nem ficar em pé, você tinha que agachar para entrar e para dormir cinco pessoas juntas, então era um negócio que você nem conseguia se mover, literalmente ali dentro. Mas o calor humano ajudou, na verdade, eu achei. De modo que, assim, as, as quatro horas, três horas e meia, quase quatro horas que a gente ficou dormindo ali, é, me ajudou bastante, cara. Assim, deu pra, deu pra recuperar grande parte aí do, do, do meu level quanto, quanto a gente descansou. E aí a gente levantou, tipo, duas da manhã pra continuar a escalada no escuro, né? Então, todo mundo com a lanterninha...
1: que aventura. Cara, cara, foi
0: aventura, cara. <risos> todo mundo com a lanterninha na cabeça, vento, chuva, pedra molhada, staff na mão, né, é, para fazer a escalada. Então, foi, foi... Aí teve o stretch final, que foi, foi até mais tranquilo do que o primeiro, né? Porque em três horas a gente conseguiu, conseguiu subir, conseguiu chegar lá no topo, foi foda pra caralho. A decepção foi porque, por conta do tempo que virou, a gente não viu o Nascer do Sol do jeito que a gente gostaria, né, foi um nascer do sol bastante tímido, com muita, muita neblina e tal, mas acho que valeu a experiência, foi uma puta aventura aí, uma, uma boa história pra contar. Mas de qualquer forma, a, e a minha saúde, bem ou mal, tava bem, eu tomei o chocolate quente mais delicioso do mundo lá em cima, tinha um hut, né, é, consegui marcar o meu staff com o, 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 a gravura vermelha lá, que era, era a, a gravura que você ganhava lá no final, e, e a gente começou o processo de descida. E foi na descida que eu me fudi, cara. Porque a descida, na verdade, é por um outro caminho, que é um caminho mais longo, mas é um caminho mais tranquilo de você descer. Só que ele é um caminho muito íngreme. E, a, e é cheio de pedrinha e as pedrinhas rolam, escorregam bastante ainda mais com a chuva que tá tudo molhado então você tem que ir descendo freando né? e a minha bota eu calço 42, a minha bota eu, era uma bota 42 só que nesse, nesse momento da viagem o meu pé já tava molhado, muito inchado por conta da subida eu com duas meias e eu meu pé tava apertado dentro da bota. Então, a cada vez que eu freava, cada passo que eu dava, eu tinha que frear, o meu dedão, ele batia na ponta da bota. Out. E isso acabou com os meus dois dedões do pé. De modo que quando eu, depois das quatro horas, mais ou menos, de descida, que a gente demorou para descer tudo, eu não tinha mais dedão do pé. Então, ó, a minha unha tava... Preta caindo, literalmente, e o meu pé tava um pé de dinossauro, entendeu? Eu não reconhecia meu próprio pé. <risos> não, não, não reconhecia, cara. Tava um pé de do, um. Do, do, sei lá, cara, um estegossauro. É, cara, tava uma parada bizarra, entendeu? Tava família dinossauro total. É, eu não reconhecia meu próprio pé, muito, muito bizarro. Tanto que depois, quando a gente saiu e a gente foi para Kyoto, foi a, foi a próxima cidade, é, eu tive que ir pro hospital porque eu não consegui, eu é, não consegui mais andar, né, tava com muita dor no pé, e aí o, o rapaz teve que furar a minha unha e tal, pra aliviar, pra descomprimir e tal, mas graças a Deus tava tudo bem, mas acabou que isso influenciou na minha viagem toda, porque é uma viagem que obviamente eu queria bater perna e andar, só que eu não pude mais botar tênis até o final da viagem. Caraca. Então eu fiquei de Havaiana... 100% do tempo E essa talvez tenha sido a parte mais punk né? Porque é, foi cara uma parada completamente louca é, é, Fazer uma viagem toda de Havaiana Porque por mais que a Havaiana seja confortável para você usar Para ir para a praia, né? ou em casa Ou para ir na esquina e voltar Pra você ficar batendo perna 12, 13 horas por dia, né, andando pela cidade, é, acaba ficando bem comprometedor, ainda mais se você tá com o pé machucado, né, então, é, bem, bem zoado. Mas, de qualquer forma, foi uma puta experiência, né, e eu, na verdade, para as pessoas que forem mais aventureiras e, e toparem, né, fazer uma, uma escalada legal e tal, correr atrás, eu acho que é uma... Sabe, uma, uma experiência que vale realmente a pena. E, sinceramente, se eu tivesse um pouquinho mais de preparo, eu acho que seria muito mais tranquilo. Entendeu? É, na verdade, esse problema foi todo na volta e foi mais por problema de equipamento. Se eu tivesse comprado, por exemplo, uma, uma bota é, um pouquinho maior, um número maior, ou se eu tivesse... Botado vaselina no pé, como a própria Kate, né, a nossa corredora e gamer aqui do Gamer com a gente, é, indicou, eu não, não tivesse tido nenhum desses problemas. né? Então foi é, talvez nubice aí um pouco da minha parte, é, mas, mas foi foda, foi irado.
1: É, acabou que você não tinha como saber né, que o tempo ia, também, ia dar é, aquela virada é, e tal, né?
0: É, 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 o tempo virou e tal, mas assim. Te... Foi, foi maneiro, cara. Eu acho que foi. Eu gosto dessas coisas mais muito aventureiras assim né fiquei feliz porque já achei eu tava é, acabou que na verdade antes de viajar meio que sofri um acidente tava mandando todo coxo tava tudo zoado então eu tava achando que eu não ia conseguir né é, tava mancando eu cheguei no Japão mancando inclusive falei cara não vou conseguir subir mas no final das contas consegui então foi uma tipo um sensafa foi tipo, um troféu de platina aí a, a, a subida do monte certamente hoje, hoje foi maneiro pra caralho e aí a gente é, foi para Kyoto é, logo depois pegamos um trem bala é, e fomos pra Kyoto e foi demais, cara eu diria que Kyoto passou a ser uma das minhas cidades favoritas no mundo inteiro assim
1: temos que você é um cara viajado aí, né é,
0: não sou tão viajado, mas sabe já, já, já consegui viajar um pouquinho né é... mas eu fiquei bastante impressionado com Kyoto, cara, porque em Kyoto você, você tem um, um uma, uma junção de de coisa nova com história que é maravilhosa, cara, é uma arquitetura maravilhosa. Então, você olha, você tem um prédio super moderno e depois você vira para o outro lado e você vê na mesma esquina um templo que foi, sei lá, construído em 1400 antes do Brasil ser descoberto e a parada está lá em pé funcionando para você entrar, né? E uns templos, inclusive, que não tem todos feitos de madeira e sem um prego eu ficava me perguntando, cara, que absurdo como é que construíram essa parada aqui e a parada continua em pé até agora
1: e aqui tem coisa do século passado que já tá destruído, né?
0: exatamente, né, pra você é. ver como é que aquela parada que a gente sempre fala no gamer com a gente, né que não existe mais bem durável, né, que hoje você vai até comprar é. uma máquina de lavar Eu a tua máquina de lavar ela dura no máximo 2, 3 anos depois ela quebra, né, a gente tá cansado de comprar videogame e ficar com luz amarela da morte, não sei das quantas, e Red Ring of Death e o cacete A4 e você vê que os caras né, lá atrás realmente faziam as paradas pra durar e a parada, as coisas estão em pé até hoje né? então, porra, foi muito muito foda, assim, eu achei que outro foi uma cidade espetacular, cara, muito bonita e de, de, de se ver de se ir, sabe, de se visitar e foi onde eu tive mais, assim, aquele contato com a cultura com a cultura japonesa, né e vale salientar assim, muitas vezes pessoas me falaram antes, né, Essa é uma dica boa pro pessoal que vai pro Japão, o pessoal fala assim, ah não, pô, você vai se ferrar que o nego lá não fala inglês, né? Você tá fudido, que lá vai ser só canja, você vai ficar se perdendo, sei lá, no metrô e tal. É, isso com certeza não é mais verdade, cara. Eu acho que assim, é... obviamente as pessoas têm dificuldade lá com o inglês, né? Eles falam um inglês meio macarrônico e tal, às vezes é meio difícil de entender. Mas... E quem não fala, né? É, mas todos os lugares agora eles têm pelo menos uma pessoa que, que fala inglês. Entendeu? É... Pode ser um inglês ruim, às vezes realmente era ruim, mas as pessoas elas conseguiam se fazer entender e elas conseguiam te entender se você falasse devagar, entendeu? Então, Entendi. é uma. A, 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 o Japão funciona. Eu acho que todas as, as estações agora, principalmente as estações maiores das cidades maiores, todas elas têm indicação em inglês, e letreiro em inglês, né? Não é só kanja, você não fica realmente perdido. Então você sabe para qual lugar que você vai sair. E hoje a gente tem a melhor parada do mundo, que é o Google Maps, cara. O Google Maps você é fala que quer ir do lugar A para o lugar B, o cara já te fala, pô, qual plataforma você tem que pegar, é, quantas paradas você vai ter que passar para depois saltar no teu ponto, entendeu? E o, o Japão sendo aquele país, digamos, de precisão cirúrgica, né, que você, é, o, o ônibus fala que vai passar às 4h33, às 4h33 ele tá lá e abre a porta para você entrar, entendeu? É, porra, é, facilita muito, entendeu? Tudo porque realmente assim, funciona você vê que, que o ser humano fez uma parada que funciona lá, né, então é bom pra caralho
1: é, você acabou respondendo uma pergunta que eu tava pensando aqui até falar perguntar isso aí, como, como, como você se comunicou lá, né, e tal, não sei o que é, não só vendo placa, né, mas lidando com o dia a dia, eu acho que pelo menos pra mim é, o momento mais prazeroso de uma viagem assim não é ficar turistando que nem o Zé Pastel, mas sim aproveitando a cultura local, né? Você vai aqueles lugares roots, né? E vai conversando com as pessoas, vai aprendendo sobre elas e tal, né? E acaba que a barreira de linguagem aí ela é mais densa do que talvez em outros lugares, é. né? E tem essa junção, esse choque aí, né?
0: É, então, a barreira com certeza é mais densa, mas o que eu acho, tava até falando separado com o meu primo na viagem, é que a gente... É, acha que as novas gerações já estão chegando, né? Então você vai, tá vendo uma galera agora que, sei lá, que que nasceu nos anos 90 por exemplo, que já está trabalhando, né? Já está trabalhando nas lojas e tal, lá, lá. Então essa parte de serviço fica mais fácil com essas pessoas mais jovens. Porque essas pessoas, ela já tem o inglês. Talvez a galera é, da geração dos anos 80, por exemplo, eles já não tenham o inglês, entendeu? é Realmente é mais difícil. Mas não você... tem nem
1: querem ter, né? É,
0: é não é... A, a você até entende, cara, quando você passa a começar a pesquisar a história do Japão, você entende né? Sim, a, lógico, a parada mais é, protecionista é que, que eles têm ali, né, para tentar proteger a cultura, mas você vê que a galera mais jovem, eles falam, eles gostam até de, de, de falar, para treinar Tem, é, teve um albergue que a gente ficou, que tinha é, um, um, um um recado assim na parede de um japonês falando assim, cara é, você quer ter a sua viagem gravada em fotos de graça tipo, ligue para mim, eu vou tirar foto de você para todos os lugares que você for. E eu só quero que você fale inglês comigo. Caraca! <risos> então, na verdade, o pagamento do cara, eu falo assim, eu estou disponível às terças e quintas na parte da tarde, entendeu? Passe aqui, é, me, me liga, me manda um WhatsApp e tal, que eu encontro vocês no hotel e eu documento a viagem toda de vocês e eu só quero que você fale inglês, que você converse, que você me corrija se eu estiver falando errado entendeu, e que você troca ideia comigo, então assim, é, você vê que tem certas pessoas que elas, elas estão realmente dispostas e que é, sabe, o, o país ele funciona bem nessa parte de comunicação, que era uma coisa que eu tava um pouco temeroso porque todas as pessoas, 100% das pessoas que eu falei do Japão falaram, cara você tá fudido entendeu, se prepare e tal eu tava na verdade tentando me apoiar no meu primo, porque o meu primo ele já ele, ele morou no Japão por seis meses, dez anos antes então eu já tinha perdido grande parte do japonês dele mas ele sabia pelo menos o básico eu já tava achando que a gente ia ficar né, eu e esposa a gente ia ficar mudo a viagem toda esperando ele falar mas na verdade, todo mundo se comunicou super bem em inglês, entendeu? então foi, foi bem legal bacana é, e aí, bom, aí a gente viu Kyoto e, e Kyoto, acabou que eu não vi muita, muita coisa gamer em Kyoto mas eu já comecei a perceber em Kyoto uma tendência do Japão cara a gente vai ver que o Japão é a área tecnológica, os games estão no Japão em todo lugar. Em outro eu percebi que tem duas coisas que são muito maiores que games, que games no Japão é, e que são eletrônicas. Né? É, uma são os patincos, cara. Os patincos, <risos> né? Eles realmente eles estão em todos os lugares do Japão. É, que são aqueles jogos de azar. Né, que parece, parece aquelas maquininhas caça niques é, só que no Japão a diferença é que eles não dão dinheiro né, eles dão umas bolinhas porque você não pode na verdade é, ter jogo de azar que nem aqui no Brasil que é proibido então você, você põe o seu dinheiro e você ganha bolinhas. E aí depois com essas bolinhas, você pega milhões de bolinhas, você tem que, sei lá, você sai do, do lugar que tem o patinho, você vai para uma outra loja, que geralmente é, é perto, né? Um quarteirão, dois quarteirões de distância. E aí você troca essas suas bolinhas, entendeu? Por prêmio, dinheiro, o que quer que seja. Né? É um hot
1: zone do dia a dia, é, né? É,
0: exatamente, exatamente. Então, mas... O, o... O Japão, cara, ele é tomado por patinco né? Então você. Eu até entendo, cara, agora quando a Konami fala que vai fazer só patinco Vários lugares eu vi SEGA gigante. Falei, caraca, a SEGA tá comandando. E eu entrava lá. É a SEGA fazendo patinho, cara. Entendeu? Então, é assim. Aí. Eles, eles abandonaram totalmente. Eles estão focando só nisso. E o lugar é uma máquina de dinheiro que é impossível entrar. Porque, não porque é cheio, porque obviamente todos são cheios, mas todos são gigantes, mas porque o cheiro de cigarro é insportável, cara. Você não, não, não dá pra entrar lá. Ah, entendeu? Até porque <risos> o Japão não tem essa coisa que tem, sei lá, no Rio de Janeiro, que você não pode fumar dentro dos de lugares, pelo contrário, é, você pode fumar, são poucos os lugares que tem essa área reservada para fumante. Né? É, você entra e tem uma pessoa fumando do seu lado e foda-se, né? Se vira. Então, é, e os patincos são completamente dominados e tal. E você tem temático, tem patinco de tudo, né? De, de, de anime, de hentai, de game, do Garo, que eu até é, quase. Tentei tirar uma foto, só que eu não consegui, fui barrado pelo segurança, que eu queria te mandar, que eu sei que você é fã do Garo, Diego. É, eu te mandar foto particular do cara eu não conseguia. É, é, mas assim, tem, sabe, tem é temático, tem de tudo e você meio que vive. É, você vive essa parada. Né? É, depois, de, depois de que a gente saiu de Kyoto, a gente foi pra Osaka, cara. Osaka foi um pornô gastronômico, assim. Boa, eu achei, chegamos cara, a parte boa. Eu achei, eu achei muito boa, mas achei muito boa Osaka, cara. Osaka é, foi, foi muito divertido. É, eu acho que, assim, a gente... É, a Osaka ela acaba sendo é, uma cidade grande, obviamente, só que ela não é do nível de Tóquio, Claro ela tem uma, uma coisa muito diferente da de Kyoto, que ela não tem muito essa parte histórica, mas eu acho que é uma cidade que ela funciona muito bem como cidade, no sentido de que você tudo que você quer, você consegue achar perto de você, sabe? Você não tem que andar muito, se você quer achar uma, sabe, uma farmácia, se você quer ir fazer algum passeio histórico, eu senti que era, tudo, era muito bem conectada, assim. Né? e foi em Osaka que a gente começou a a gente até comeu umas coisas de street food lá sabe que eu não tava dando nada para parada para fazer street food e tal e eram comidas assim muito boas né e que você comia maravilhosamente bem então é, é o Okonomiyaki né é delicioso que a gente comeu foi talvez melhor o melhor Okonomiyaki que a gente comeu lá é, foi lá, lá a gente comeu o, o takoyaki também, que é como se fosse uma bolinha de polvo, né, que é deliciosa, né, vem uma massa, vem um polvo ali dentro, como se fosse um polvo empanado, só que tem mais gostoso que só um polvo empanado, então assim, foi muito, muito foda. Vale salientar também pra galera aqui do Japão, que no é, Japão acho que a, talvez a coisa que eu tenha achado mais cara, assim, ou complicada em termos de preço não foi nem a passagem, a passagem foi até mais barata que muita passagem pela Europa, mas eu acho que a, a, a comida lá, ela é uma comida cara, né?
1: Acho que até na rua, assim, é mais caro? até
0: na, É cara, assim, se você ficar convertendo, sabe, tudo acaba sendo, sendo caro, né? Até porque a gente sim. mora no país de terceiro mundo. Então, por exemplo, você vai comer uma... uma vai pegar uma, uma água. Cara, uma água é tipo 5 dólares, cara. Entendeu? Uma garrafinha d'água e você Exato. pagar né, 20 reais pra uma garrafinha d'água, é meio foda né, e obviamente é que, é que nem qualquer cidade grande né você pode ir aquele lugar que você vai comer aquele teu PF baratão, e você pode ir pra aquele restaurante caríssimo que você vai ter que vender um rim para você sentar lá né, e, e então assim eu acho que é é, é complicado assim, você tem que meio que planejar bem a sua viagem ver se, qual, qual é o seu budget e meio que se organizar, né? Até porque, por exemplo, tem lugar lá que você vai, sei lá, comer sushi e você paga sushi por peça. E aí tem, sei lá, é, às vezes, muitas vezes um sushi lá é tipo 4 reais, né? Um sushi. Mas quem come um sushi só, né? Ninguém, Não, impossível. É ninguém come um sushi só. E aí você vai comer, sei lá, é, 20 e vai ser 80 reais, né? Então, assim, por mais maravilhoso que seja... Você tem que estar preparado. Óbvio que existem muitas outras alternativas. Então, por exemplo, você vai numa 7-Eleven da vida, numa dessas lojas de conveniência, que parece as lojas que a gente tem posto de gasolina, os caras vendem rios de comida lá, é, que você consegue simplesmente abrir e comer na hora, que são muito mais em conta. E, e como é comida fresca, à medida que o dia vai passando, o preço vai baixando. Eles vão tipo, meio que reetiquetando a parada como se fosse a inflação ao contrário Lembrava que a, a gente aqui no Brasil né, Nos anos 80 ia comprar revista em quadrinho O nego ficava etiquetando A re revista em quadrinho de manhã Etiquetava de tarde, o preço sempre subindo né Lá acaba sendo meio que o contrário O cara colocou, sei lá, um negócio com arroz E um peixe ali para vender de manhã E de tarde ele vai etiquetando Até que quando o no final do dia Ele etiqueta mais uma vez ainda Porque senão ele vai jogar aquilo fora Então fica muito barato Né? Então, é Grade salmonela. É, é, né, no final. Não, não, que isso. <risos> Mas assim, então eu acho que, que é legal. Assim. E outra coisa, até esqueci de falar, o Japão ele é feito de vending machines, cara. Então você anda na rua, você tem várias daquelas maquininhas que é, vendem aqui no Brasil só refrigerante, né? Que você coloca o dinheiro, aperta o botão e acaba a latinha... É, só que no seu Japão você tem de tudo, cara, é surreal você obviamente, a maior parte são bebidas, mas são milhões, cara você anda um quarteirão, ela ficou na rua mesmo você tem, sei lá, 4, 5 por quarteirão, assim, a, por fachada, assim, do quarteirão, né então você pensa que um quarteirão é um quadrado, você tem no mínimo mais 20 por quarteirão é né? muito, muita quantidade, assim, é, de, de... e eles vendem tudo lá, cara é, você tem de vending machine de bebida, obviamente, você tem vending machine de comida, você tem vending machine de cigarro, você tem vending machine de, até de sorvete, eu vi. Então, é, é surreal, cara, não conseguia meio que entender é, como que é, eles fazem isso, até para ficar reabastecendo e tal, né, é, porque são realmente muitas, muitas, muitas que tem, é muito, muito sinistro.
1: Persona 5 aí e a saga em geral, né? Retrata muito bem, é quase um passeio virtual pelo Japão, né? É exatamente,
0: cara. Eu acho que assim, se você quer conhecer como é que é o Japão, cara, pega Persona 5 e vai jogar Persona 5 que o que você joga ali é realmente um retrato muito fiel do Japão, então assim em todos os lugares eu vi eu vi de tudo, cara, tudo aquilo que tem até é, aquelas lojas de, de, de modelo de arma que, que no um Persona 5 tinha aqueles Caralho. baseball cages com os caras jogando beisebol tinha aquelas casas de banho tinha aquelas é, 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 lugares de, pra você lavar roupa que você põe a moeda e você fica lá esperando você lavar roupa sozinho tinha é, aqueles made cafés, cara é, que você é isso gente... é surreal, né? Cara, cara tinha, tinha até um, tipo, um cuddle café, cara. Que você pagava e tinha uns quartos pra você ficar meio que abraçando. A... Nossa, As mulheres tipo, meio que namorando, mas você não podia beijar, não foi um transo, não faz nada, você fica só meio que é abraçando. É só carinho, né? Só carinho fica ali abraçando. Sabe, muito, muito bizarro, né? Cara, tinha, a gente foi num cat café, cara. Cat café que é, um, literalmente, um bar de, de gatos, onde você, você paga, você, você paga, sei lá, tipo, você paga, tipo, R$8,00, digamos, é, pra entrar e ficar lá 10 minutos. É, é, e pra quê? Pra, cara, pra ficar lá no bar 10 minutos e tem gatos, é isso. E aí, a cada, a, a cada 10 minutos, você tem que pagar um FII adicional, entendeu? Tipo assim, se o FII paga R$8,00 pra entrar e a cada 10 minutos que passa além dos seus R$10,00, você paga, tipo, mais R$2,00. Entendeu? Mas sei lá, mas isso você vai consumindo também reais. coisa lá dentro. É, você tem bebida de graça, entendeu? Você consegue beber água, consegue beber tudo de vending machine, né? Então tem chá gelado, sabe? Tem café gelado, tem refrigerante, tem água. Então, Nossa. Você, tem, você tem um vending machine e você tem um milhão de gatos, cara que eu acho que assim, lá no, no Japão o que acontece? Os apartamentos são muito pequenos, né? E geralmente os apartamentos que você aluga o dono não deixa você ter pet ele não deixa você ter, pets, né? deixa você ter é, bicho de estimação e, e muita gente aluga apartamento no Japão, porque principalmente, por exemplo, em Tóquio é muito caro de se morar, né? Então as pessoas elas suprem essa necessidade de ter bicho de estimação nesses, nesses lugares assim, né? Então, você entra lá, cara são milhares de gatos, cara milhares de gatos Espalhados pelo lugar, e você entra e tem as, as pessoas, elas entram e ficam lá, fazendo um carinho no gato, cara. fica lá, faz carinho, 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 vai embora e paga uma grana. O okay, que, <risos> né? É surreal, cara, é surreal, surreal. É... E aí, depois que a gente saiu de Osaka. Ah, em Osaka, em Osaka tem uma parte gamer boa, né, eu ia deixar até pra falar de Osaka no final, né, e na verdade eu vou deixar pra falar parte gamer de Osaka no final, cara, porque é bom fazer o um comparativo com Tóquio e eu acho que Tóquio acaba sendo parâmetro, Isso. né, boa, de boa. depois eu acabo voltando pra Osaka. É... E aí depois saindo de Osaka, a gente foi pra uma cidadezinha do, do, tipo, mais do interior, que foi Kanazawa. Nossa, que foi fantástico também, cara. Kanazawa, principalmente porque a gente resolveu é, virar japonês, a gente alugou umas bikes e a gente fez a cidade toda de bike. Então a gente ficou dois, dois dias em Canasal e, nossa, foi divertidíssimo. Principalmente porque o meu pé não estava com super dificuldade de locomoção, né? E de bike eu não sentia absolutamente nada. Então foi, assim, uma... Puta, foi uma muito... glória, quase. cara. Foi uma glória, cara. Foi uma glória andar por Osaka com, ou andar por Osaka, andar por Kanazawa com, com... sabe, com a de, de bike e tal, e passeando e sem sem esforço nenhum. E os japoneses eles eles estão todos muito acostumados a andar de bike, né? Então você vê todo mundo andando de bike tanto na rua quanto na calçada. Me surpreendeu muito esse negócio de andar de bike na calçada. As vezes que eu tive que andar lá até quando não tinha ciclo -vip, eu só ando na calçada sem dó mesmo e me senti até mal assim porque eu não tô muito acostumado né é para mim calçada sempre foi sempre ser de pedestre mas eles andam e é e é tranquilo assim eles estão muito acostumados com isso bacana e foi, foi muito divertido e aí depois saindo de Kanazawa a gente foi para Hakone cara que é a cidade das Hot Springs então, Olha aí. cara, isso foi, pra mim, um... Cara, foi, foi delicioso, cara. Foi um orgasmo gamer, você, sei lá, entrar na, 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 naquelas banheiras de águas vulcânicas, água a cinquenta e tantos graus, e você fica lá, de molho, cozinhando, literalmente, é... tipo, dando um reset no teu corpo, cara. A parada foi absurdamente boa. Né? e tanto que teve uma lá inclusive que a gente foi que depois você saía saía você para uma salinha de descanso se você quiser obviamente né a salinha de descanso com umas esteirinhas aí uma cachoeira caindo obviamente tudo fechado então não tinha vento de cachoeira nem nada frio nem nada tudo quentinho e tal aí você tal deitava ali e descansava cara eu depois que eu fiquei tipo duas horas lá na, na, nas águas termais na sauna eu fui para esse negócio eu dormi que nem um neném, cara Sabe, meu corpo, <risos> Cara, o meu corpo ele deu um reboot, eu nunca fiquei tão relaxado na minha vida. Cara, eu deitei e eu acho que eu dormi em dois segundos. Eu nem percebi o que estava acontecendo. Foi, foi maravilhoso, cara. Eu recomendo a todo mundo que quiser relaxar, que queira dar um, dar um boot no teu corpo e voltar a rejuvenescer uns 10 anos, eu sugiro que vá pra. Vá pra Racone, cara. Porque foi. Puta, maravilhoso, cara. Muito, muito, muito maneiro.
1: Saiu com o seu charme a mil, né? Igual Persona. Exatamente,
0: né? cara. Igual Persona, cara. Você sai de lá com teu charme a mil, com teu cabelo brilhando. Você sai de lá outra pessoa, cara. As fontes da juventude do pica cara. Você entra lá e você sai... excelente Você sai é, outra pessoa. E aí depois de, de Hakone, a gente foi pra Tóquio, né, pra, pra encerrar a viagem e pra conhecer realmente aí com calma, né. A gente já tinha passado um dia em Tóquio, claro que foi o primeiro dia da viagem, na verdade, mas logo antes de ir pro Food, de, de de mas é, a gente depois terminou, né, pra terminar a viagem em Tóquio, pra realmente conhecer essa megalópole aí que tem, tipo, sei lá, 13 milhões de pessoas, tem, sabe... É, mais de 10% da população do Japão inteiro numa cidade só. Então é. é a cidade
1: tem 5 metros quadrados. É. Não, cara, a
0: cidade é até bem grande, cara, mas é uma concentração de pessoas, assim, absurda, cara. É, você anda no metrô, cara, todo o metrô é lotado. O metrô é igual o Persona, cara, 1 um milhão de lojas. Você realmente fica perdido no metrô às vezes, porque a quantidade de caminhos. é uma cidade embaixo da cidade é uma parada é uma parada absurda, você tem realmente um milhão de lojas você tem realmente um milhão de coisas para fazer e é sempre uma profusão de informações e, e é muito divertido né? e aí em Tóquio é que eu, é, a gente conseguiu é, digamos ter a maior parte gamer né, da, da viagem né? então eu lembro que no primeiro dia que a gente estava andando a gente pegou o metrô foi totalmente sem estar planejado. A gente saltou numa estação. E quando eu olho pra frente, tá o prédio da Square. Na minha frente, assim, cara. Eu tomei até um surfe. Falei, caraca, eu tinha até botado pra vir aqui, mas eu não sabia que Eu não fiz a conexão, sabe? Eu falei não, se eu passar por aqui por perto, eu vou e tal, não sei o que. O prédio da Square e tal. E no momento que eu saí do metrô, olhei, tava o prédio da Square gigantesco na minha frente. Tinha aquele barco. Falei, caraca, tô na frente da Square, Enix no Japão, cara. É aqui que... É aqui que as paradas acontecem, né? É que que os cintos são fabricados, né? É aqui que os cintos são fabricados, é né? cintos são fabricados <risos> cara. Então, é, e aí a gente foi dar uma volta no prédio e aí a gente foi lá no Artinha, cara, que é, digamos, um bar temático da Square que tem a forma como se fosse de um ovo, né? Suponho, um ovo de Chocobo, né? É, que é um, muito maneiro que você vê, assim, até de noite ele fica com uma iluminação bonita E tal... É, você entra lá e tem um barzinho com as mesinhas para você sentar. Todas as comidinhas que você pede é, são, são temáticas. Né? É, você tem é, o, o drink do, das sumas do Final Fantasy. Você tem a sobremesinha do, do Chocobo, do Squall não sei o que você tem os pratos de comida de fulano de Cicrã, então assim, é muito é, é muito divertido você ir lá e comer. É, acaba sendo que a comida ela é, é uma comida de um bar, digamos, chique, né, então ela é bem menos e é mais cara do que nos outros lugares, mas vale a okay. pena ir lá pra, né, pra conhecer experimentar um pouco daquilo, né, porque é muito legal, né, então você come ouvindo a música temática do, lugar e tal, os seus games que você está acostumado a ouvir e tal e obviamente junto ali com aquele bar ele tem toda uma parte de souvenir e memorabilia ali, que é muito legal de você comprar bichinhos de pelúcia, de você comprar bonequinhos e tal, e tem uma porta assim no cantinho da loja é um lugar escuro você fala assim, nossa, o que, que tem? será que tem ali, quando você entra ali, você entra num museu desse Correia Cara que é, oh, que, maneira, que é tipo hein? assim, um mini museu, obviamente, é uma salinha só. Mas você tem ali, é, eu não sei se eles mudam aqueles é, aqueles pedestais com, com o tempo e tal, mas eu entrei ali, era tudo do Final Fantasy VII no início, né? Então você tinha aqueles action figures maravilhosos, para o que você, você pode ver, você pode comprar. Né? Você tinha lá os cristais, né? que é o tema né, principal da série, você tinha as matérias aí embaixo ali brilhando. Né, e todas as paredes elas são, são, assim, são cheias de souvenir que obviamente você consegue depois chamar a mulher da recepção e falar, ah, eu quero comprar esse, esse e esse quero comprar essa camisa, quero comprar esse chaveiro quero comprar isso aqui tudo e aí depois você é, você volta de lá totalmente falido né, porque as paradas são, são completamente caras né? e aí foi a minha primeira uma das minhas decepções né, cara que eu cheguei ali, eu me apaixonei por todos aqueles action figures e estavam Praticamente todos esgotados, cara. Hum, <risos> cara, eu fiquei muito decepcionado. Falei, cara, não tô acreditando, cara. Não, porra, olha, sabe, olha esse Cloud, olha esse Sephiro, olha esse Seed, cara. Eu queria levar o Seed de todas as formas e tava esgotado e tal. E, e eu percebi na verdade que isso foi uma tônica em todo o Japão, cara. Praticamente todos os action figures do Final Fantasy, em todas as lojas, você tinha lá aquele negócio na vitrine mas chegava lá, tava lá embaixo sold out entendeu? ele não te vendia o da vitrina e todos estavam esgotados, exceto a Ares, que ela tinha em todos cara por que isso, coitado? cara, eu não sei por eles a Ares, eu acho que é um, não é muito bem quista no Japão mas ela tinha em todos os lugares, os lugares que eu fui que tinha action figure a Ares estava vendo em todos né? é Inclusive foi é, eu consegui comprar dois action figures, um obviamente da Ares, que eu tinha, e consegui comprar o Barrett também. Bom, oh, é, oh, bom, bacana. É, Fazer uma dupla legal o Barrett e a Ares. aí. E foi. assim, valeu a pena, assim. Eu acho que foi um bom souvenir pra comprar no né, retorno. E é, valeu a pena, foi, foi maneiro. E, obviamente muito mais barato que, que aqui no Brasil, mas ainda assim um souvenir caro. Né? Se você vai pagar em, sei lá, é, digamos, 500, quase 600 reais num boneco, é foda. Né? É, um souvenir, é, um souvenir. é um souvenir
1: bem cara Bem né? caro, né?
0: mas ele tá acostumado, né? preço de action figure, né? action figure chiques, assim, é realmente esse preço. Não tem muito como fugir. Pô, é
1: melhor do que comprar né? os jogos da Square, né, hoje
0: em dia. Né? É, é, talvez é, é, talvez seja melhor se economizar e comprar o souvenir, né, dos jogos antigos, que é o que vale a pena, <risos> é. né? É, é, e ainda em Tóquio, obviamente, tem que falar de Akihabara, né, que é, digamos, o bairro eletrônico lá, né, é, eu cheguei lá achando que eu ia ver, na verdade, uma parada super moderna, entendeu, Fiz, cara, vou chegar lá, vai ter robôs falando comigo e tal, mas, cara, é uma uruguaiana gigantesca cara. essa é verdade, cara, pra quem não, não conhece a uruguaiana, é tipo, aqui em São Paulo é a Santa Efigênia, entendeu é uma uruguaiana uma, um bairro inteiro gigantesco, feito de camelôs e de prédios camelôs, cara é impressionante, prédio camelô que é, é engraçado. Cara, né? é, cara, é prédio camelô, cara, é, é bizarro então você, você entra no prédio, prédio, sei são 10, 15, 20 andares, cada andar é um camelô gigante um, um lugarzinho que você, um, uns corredores micros que só passam uma pessoa, então se tem, você tá indo e tem alguém vindo, tá fudido você tá, rolo, vai rolar um impasse ali de como é que você vai passar por ali, né e são realmente é, camelôs gigantes onde você, obviamente, se acha de tudo né, então você digamos, as paradas mais novas, né quer o um console mais novo, quero quero essa é, é, quero esse jogo que acabou de lançar isso você acha em profusão né é, mas o que eu resolvi tentar inclusive eu é, botei lá né, algumas fotos lá no Instagram game como a gente né sobre as paradas dicas específicas de lugares que, que a gente foi né é... Eu tentei meio que focar nas paradas mais retrôs, nas paradas um pouco mais difíceis, né? Que são até lojas famosas, mas são, são lugares, digamos, que a galera que tá procurando aquela coisa mais retrô é mais fácil de achar. Porque a coisa recente é, 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 é realmente, você acha em qualquer lugar, né? Não precisa nem estar tá lá pra ver. Né? Mas é, as coisas mais retrôs que realmente você quer achar aquele, aquele Super Nintendo em mint condition, né? para levar para casa e funcionando e tudo certo você quer pegar aquele seu gamecube que você tem um sonho em ter por um preço de literalmente de banana né porque é realmente muito barato você consegue comprar tudo lá muito muito barato né aquele gamer que quer ter a sua coleção de videogame é, você consegue todos os consoles essa é a verdade então com, com facilidade e todos os jogos praticamente antigos né é obviamente muitos alguns você vai ter que comprar sem caixa né, porque não tem a caixa de todos, mas de qualquer forma todos você consegue comprar, então é, é absurdo, é absurdo, então você, a gente, é assim, até no, no, no Instagram do Gamer com a gente eu, eu referenciei três lojas principais, né, uma é a Super Potato Store, que são, são três andares, sendo que um dos andares é fliperama, então é um fliperama Tipo tradicional, assim que você pega, só que você pega, joga com moeda de verdade, né? Você joga com moeda de dinheiro, você não precisa comprar ficha que nem era aqui no Brasil, né? Que facilita muito a vida dele. É, facilita muito a vida. Então você pega ali aquela moeda, você vai jogando. Mas se quiser, você pode trocar seu dinheiro por moeda pra você ter moeda pra jogar, né? Mas você joga com moeda ali e todos aqueles fliperamas antigamente pra você jogar, sabe? Maravilhoso, mas é assim, aquele negócio muito apertado, imagina que você está indo jogar fliperama num camelô de uruguaiana então é sempre tudo muito apertado tudo muito juntinho um do outro né rola um, um calor humano e às vezes até o pé direito é baixo da, do, do, dos andares entendeu, então você anda ali é, muitos andares você não consegue tipo, esticar a mão, você estica a mão você toca o teto entendeu então você, você, é, é, você tem que estar preparado para um ambiente assim digamos é... é mais fechado até porque não tem janela, né? Não tem, sabe? É um lugar realmente meio confinado, mas que é um lugar confinado cheio de prazeres deliciosos gamers, games. <risos> você... E que você
1: fica preso ali se você não se der conta do tempo, né? Ah, que é o não, Clássico do é, casino É
0: exatamente, exatamente. Você é totalmente consumido, né? Mas ali você, é, na Super Store, então você consegue, cara, todos os games antigos, todos os portáteis antigos, todos, cara, tudo que você quiser, você acha lá, cara. É, é maravilhoso. É, em Akebara também é, tinha oportunidade de ir na Kutobukia, que é a loja que você acha todos os action figures que você quiser, exceto de Final Fantasy. Então, <risos> mas de qualquer forma todos os outros você tem lá, né? Tem, tem Cavaleiros do Zodíaco e tal. Eu tive assim, eu tive. isso foi uma dificuldade é, é, de, complicada do, do Japão, cara, porque eu tava achando que ia achar que, assim, todos os, os animes, os mangás antigos que eu. Que eu que eu quisesse achar e achar com facilidade mas é, é difícil de achar no Japão porque o Japão ele gira em torno do que está fazendo sucesso naquele momento entendeu e as coisas elas substituem numa velocidade absurda né? então principalmente se você Sim. vai nessas lojas de animes você fala assim, ah, eu quero comprar uma camisa do Radim no Ivo né? que é um Porra, é um... imagino
1: que você foi seco, né? Pra colocar um negócio desse. Cara,
0: é um, é um mangá que, ok, lança até hoje, mas é um anime dos anos 80, né? Uma parada meio velha, uma parada meio, meio raiz e tal, não sei o que. E você não acha, cara. Não adianta, não adianta, porque a galera não consome. E pelo contrário, o né, que tá consumindo animes que foram lançados ontem e mangás que estão lançados hoje. E aí, é, as lojas, elas, sei lá, elas trocam todo o estoque delas numa velocidade absurda para serem consumidos pelos japoneses, e naquele momento, eles consumirem aquilo que está na moda, né? É... Então, assim, as coisas antigas, é mais coisa, você vai conseguir ver rede manchete hoje? Não vai, né? Vai. É mais ou menos essa parada, então, é... as certas coisas mais retrôs, são realmente difíceis de você achar, principalmente se é de, de mangá e de anime, né? Óbvio que os clássicos, ah não, que parar de Dragon Ball, pô, é óbvio que vai achar uma porrada de coisa, né? Mas se você quer aquela coisa mais obscura é realmente difícil né? é... até por exemplo o Cavaleiro do Zodíaco que é um anime que fez muito sucesso no ocidente mas lá não é muito digamos né? o hit que foi aqui né é difícil você achar né? Você acha, óbvio, mas não é essa parada né? super popular, como são outras séries lá que você via, que eu nem conhecia. Isso é verdade. Eu chegava a falar, estava todo mundo babando numa série que eu não fazia a menor ideia do que, que era. Entendeu? E, e, e é impressionante ver como todo mundo consome, cara. Então, assim, você vê gente no, no metrô, é, todo mundo jogando joguinho. No, seja é, no, Não é coisa de gente... Jovem, na coisa de criança Você vê gente é, Jovem, criança, adolescente é, Adulto E velho, sexagenário Jogando joguinho no celular Você né? vê todo mundo lendo mangá entendeu? Nego, nego não lê livro, digamos Nego não tem Kindle cara. Eu fui lá querendo comprar capa pro meu Kindle Maneiro, pô, Comprar capa pro meu Kindle no Japão ela não sabia o que era Kindle Surreal. é surreal, é surreal assim, entendeu? Tem que abrir o que do cara? Que que é Kindle? Eu Falei caraca, brother, sério? Então assim é, é, é a galera meio que no é, enquanto isso você entra no... no, no, no metrô e tal, no trem e tal, tá todo mundo lendo um mangá, é, seja físico ou seja digital, no celular. Mas, sabe, tá todo mundo lendo e jogando, é impressionante. Tá todo
1: mundo ocupado, né? Todo Se você consegue ocupado. um lugarzinho, né?
0: É exatamente, exatamente. E, e também aqui é agora que tem a Mandarach Store, cara, que é, são oito andares, cara, e lá realmente você acha tudo, cara mandará que você acha os jogos novos você acha os jogos antigos você acha livro você acha livro de jogo você acha mangá você acha DVD é, você acha Blu-ray ah, eu quero o Blu-ray do, do, do Giban cara vai ter lá entendeu você vai conseguir comprar toda a tua série do Giban entendeu do Jasper eu
1: quero ler vídeo laser por favor. É, cara porque você
0: vai <risos> achar tudo lá cara. lá você acha tudo cara então tem série tem mangá tem um tem andar de cosplay que você consegue a fantasia de quem você quiser entendeu? Tem, tem tudo lá, cara, eu fiquei impressionado mas a parada é surreal, cara, eu peguei eu subi de elevador e fui fazendo de cima pra baixo, descendo pela escada de incêndio, entendeu? Eu desci okay. pela escada de incêndio e ia, ia, ia né, sorvendo ali cada andar, cara e, assim, é realmente essa parte, né, parte nostálgica, é um paraíso na terra você poder viver e ver isso tudo né, e, e, e garimpando assim, eu acho que é um trabalho de garimpo né é, se você vai com calma e acabava que a minha viagem acabou que eu, eu não pude ir com tanta calma nesse lugar que eu não tava viajando sozinho né mas eu sugiro assim a galera que vai pro Japão planeja assim fazer uma viagem gamer né eu acho que eu ainda tenho vontade pro Japão para fazer uma viagem só gamer né pra ficar vivendo só essas coisas porque tem, assim dá pra você ficar num prédio desse só o dia inteiro uma loja dessa só dá pra você ficar o dia inteiro. E você vê que os japoneses eles ficam. Entendeu? É realmente... Realmente impressionante. E... e no bairro que a gente ficou, né? Que é Ikebukuro. Lá em Tóquio, é, Eu visitei outros três lugares muito legais também. Uma é a Animate, que é também assim, focada em anime. Então são nove andares de anime e mangá. E aí tem tudo também é mais difícil realmente como eu falei achar as coisas mais antigas né mas você tem até a sessão de mangá em inglês o que obviamente facilita se você quiser comprar é, alguma coisa para ler porque ler kanji é realmente para poucos né ou para muitos se você é japonês né mas mas se você é, é. for um Hell's Mortal né então mas eles tem uma uma, uma seção lá de, de mangá em inglês você tem muito art books inclusive de games né então Cheguei até a tirar foto também, no né, Instagram do game é como a gente. Então tem artbook de Dark Souls. Tem artbook até de, de, de Fallout. Entendeu? Então, de todos os jogos que você pode imaginar. Então você consegue umas paradas muito legais. Que eu queria ter, ter comprado. Só que eu tava viajando de mochilão. E um livro daqueles, cara, pesa 700 quilos. Entendeu? E eu não tive o <risos> que... Condição de trazer, cara. Eu pensei eu não vou trazer e tal, vou botar na minha estante e tal, mas realmente você tem que estar preparado. Não é uma viagem para fazer de mochilão, é, uma viagem, é aquela viagem que você vai com uma mala e compra uma outra mala para trazer a sua bugiganga. Entendeu? É um outro estilo de viagem que tem que fazer para você voltar com toda a parafernália que você quer. Né? Então foi, sabe, mas foi muito maneiro. É... Em Quebucro também, tinha oportunidade de ir no Pokémon Center. É, que assim, eu não sou fã de Pokémon cara, mas eu vi a galera tipo, alucinada de é, imagina cara é, essa parada não morre né cara? cara, a parada não morre e assim, você tem tudo que você quiser de Pokémon, cara, desde meia até pijama, de corpo inteiro pra você ficar vestido que nem Pikachu e e, e... Os caras vendem tudo e tem evento, sabe? Tem todo mundo jogando Pokémon Go lá. E, e a galera lotada, não só de gringos, mas de japoneses também, sabe? Os caras vivendo aquilo ali. Salas e salas de Pokémon, de andares e tal. Muito, muito, muito isso. E, e outra coisa também de Ikebukuro que eu achei por sorte também, eu tava andando na rua nem sabia que tinha porque a parada tinha inaugurado em julho então, né, tô gravando aqui, tá gravando esse podcast no dia 29 de julho eu cheguei literalmente ontem do Japão é, então tava totalmente vendido é, que é o Capcom Plaza é, que foi a melhor surpresa e talvez a maior decepção que eu tive. <risos> porque, porque a melhor surpresa foi que eu falei caraca, uma parada só da Capcom, foda. Vai ser foda pra caralho. E eu entrei lá e, cara, só tinha... Ah, eu, eu nem falei, cara. O Japão é feito de duas coisas. Uma é máquina de patinho. E a outra coisa, cara, são aquelas máquinas de ganchinho pra você pegar o item e sabe, de você <risos> capturar o item Sim. sabe, que você aperta o botão, vai controlando com uma, machin... uma maquinazinha, aperta o botão, desce o ganchinho pega o produto e coloca né, a e gente tá...
1: todos os bichos tem vaselina né, porque o gancho nunca segura
0: cara, você não tá entendendo cara lá no Japão, isso não tem só de bicho cara, tem até de comida cara você pegar a comida. E, cara, a parada é surreal, cara. A parada é surreal. E aí você vem pescando comida, cara. <risos> tipo assim.
1: É, cara, tipo, é sorte a comida também? É, cara.
0: É um gancho que vai e a comida escorrega, Caraca. cara. Cara, é surreal, cara. Você vê a galera <risos> é, 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 jogando isso de tudo, cara. Eu cheguei, na, eu cheguei no Capcom Plaza. O Capcom Plaza era só isso, cara. Eram um milhão de, de maquininhas pra pegar bichinhos que muitas vezes não eram da Capcom. Cara, surreal. Oh, bacana, hein? Cara, cara, é sur horrível. cara, eu achei surreal, cara. caraca, o que, que é esse Capocopato? Tá, beleza. Eles tinham um café temático que é legal pra você ir e tal. E eles tinham também uma parada que eles também abriram em julho. Na verdade, na verdade eu acho que o café ele é de, de março, sei lá e tal, mas é desse ano. E o que eles abriram em julho foi o um Resident Evil Valiant Raid, cara. Que é um VR do Resident Evil que, obviamente eu fui vetado de ir porque eu tava de chinela, porque eu tava machucado ah. <risos> uma merda uma merda, tá aí a, a, a viagem me prejudicando a, a parada do Fuji me prejudicando, eu não consegui ir mas assim, deu pra ver que a parada é super temática até a entrada e tal, uma entrada tipo não sei se você lembra quando é, tava na moda aquele laser tag, aquela briguinha de laser, Sim. né, que você tinha todo aquele negócio temático, você entrava e você via as coisas o cara te levava pra um lugar, te apresentava e tal, lá você entra, tem um Nemesis grande, tem as arminhas do, do, do Resident Evil pra você olhar né, réplicas e tal, é, tem umas herbs no chão entendeu? você é um negócio, negócio é todo temático assim eles meio que te contam a história antes de te levar para a máquina de VR que jogam quatro pessoas ao mesmo tempo então é, presumo que seja uma experiência completamente arcade né mas eu acho que é uma parada que vale a pena ir né se você não tiver com seu pé fudido que nem eu e se você tiver lá você vá para o Capcom Plaza não esperando ver nada de Street Fighter ou de Monster Hunter ou de qualquer coisa mas vá pelo menos para tentar ver o, o Resident Evil VR que eu, eu tava com o preço camarada e tal. E eu acho que vale realmente a experiência, até porque lá é o único lugar que você pode jogar esse jogo. Né? Esse jogo não está disponível para você para PC, nem para computador, nem para videogame, nem nada, você só pode jogar lá. Né? Então eu acho que é uma puta experiência de Resident Evil né? para você experimentar. Então vale a pena. É, e aí, cara, fazendo paralelo com, com Osaka, é, você tem é, Aquíhábara em, em Tóquio e você tem Osaka Dendentown, cara. Que é, na verdade, digamos, uma mini Akirhabara que eu, na verdade, achei até melhor, cara, que a de Tóquio. Porque a de Tóquio é realmente. Começando
1: um menor de um camelô pequeno.
0: Ele é, não, cara, assim, ela é camelô, mas ela é menos camelô ela é mais organizada e tem menos pessoa, cara. Esse é o ponto. Porque todos as, 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 os lugares que eu ia lá, lá em Tóquio nesse sentido estavam todos lotados. Eu andando com dificuldade, com medo de tomar um pisão, porque obviamente as pessoas não estavam olhando pro meu pé, né? Sim. É, e eu estava andando num ritmo diferente das pessoas, que eu estava andando mais lento, né? E, e várias vezes eu cheguei a tomar pisão. Né? É, inclusive que eu tomei infelizmente do meu próprio primo que meu dedo explodiu em sangue e ficou sangrando pra caralho você tem que estar tá meio que preparado pra ver aquele ecossistema e a verdade é que em Osaka foi muito mais tranquilo, então em Osaka você tem por exemplo essas mesmas lojas, você tem a Super Potato Store, você tem a Mandarake você tem a Animate e tal e você consegue é, transitar por elas e viver elas de um jeito muito mais agradável, entendeu? Você, é... elas são mais tranquilas, elas têm menos gente. Eu achava que algumas delas tinha até mais opção de coisas, né? E você conseguia viver muito bem essa a, 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 é, esse cenário gamer. E é uma parada que eu não esperava, entendeu? Eu tava pensando, eu até falar assim, não, vou fazer as paradas gamers só no final da viagem, né? E eu descobri dental na verdade, por puro acaso, cara, porque a gente estava passando por lá e eu escutei o som do Street Fighter. Falei, cara, o que tá vindo aqui dentro dessa loja? Tipo, já foi aquele Spider-Sense, né? Aquele sentido do aranha. Falei, opa, videogame, o que tá rolando? Eu olhei e era um fliperama. Falei, caraca, que parada é essa? Aí, de repente, eu vi, comecei a andar e eu entrei por um beco e eu me vi num paraíso gamer dental, entendeu? Então, vale essa dica, sem passar em Osaka, porque acaba que tem tudo que tem em Tóquio e eu acho que acaba sendo... Mas assim, as filas dos cafés para você ir é menos fila, sabe? Fila para pagar é menos fila, sabe? É, é, é os fliperamas mais vazios para você poder jogar, entendeu? Os espaços são maiores, então acaba que sendo. Acaba sendo um pouco mais saudável se você não estiver disposto digamos, a entrar numa num camelódromo né? super apertado e ficar suando lá dentro. Entendeu? Então eu achei muito, muito legal.
1: E aí acabou a viagem.
0: E aí acabou a viagem, cara. E aí acabou a viagem. É, depois foi, foi, foi pegar o avião e voltar. É, foi muito divertido, cara. Muitos é, restaurantes legais, muitas comidas boas. É, eu acho que assim, um povo muito solícito. Assim, nem um pingo de sujeira na rua. É, não tem um papel de bala. Você anda por toque com 13 milhões de pessoas. e Não tem um papel de bala na rua. E sem lixeira na rua. Não é aquele negócio você pega o negócio e você joga na lixeira que está do seu lado. Não tem uma lixeira na rua, entendeu? Você só do lado das vendem Machines, você tem uma coleta seletiva de garrafa plástica para os caras reciclarem. É, obviamente porque é um consumo de plástico absurdo das vendem Machines. Mas não tem lixeira na rua, então todo mundo leva o lixo para casa e joga o lixo em casa, entendeu? Então, é, é, é uma consciência assim, coletiva. Não tem nego atravessando... É, a rua fora da faixa, não tem nego atravessando a rua, se o sinal não estiver aberto pra eles, então pode não estar tá passando nenhum carro, é até meio estranho isso, que foi muito longe da nossa cultura, né, mas você vê uma rua uma rua de um carro só <risos> que passa é, com sinal pra pedestre fechado, nenhum carro no horizonte e todo mundo parado esperando pra atravessar
1: entendeu? É condicionamento, é, né?
0: É, cara, é um condicionamento assim mental que é até difícil de você meio que se adaptar porque a gente não está muito acostumado com isso. Né? É um choque cultural bastante interessante, até bom. Assim, você vê que eles são seres humanos como a gente, mas eles vivem de um jeito completamente diferente, né? E às vezes ele até é muito mais respeitoso com o próximo. Eu acho que falta isso um pouco aqui, principalmente na América Latina. Infelizmente, falta, né? Mas eles sabem, todos sempre muito solícitos, tentando atender e tal. Então foi realmente muito, muito divertido, proveitoso. Recomendo a todo mundo para o Japão. Eu acho que é uma cidade que para você, é, a, a passagem, se você compra com antecedência, ela é mais barata que para muito lugar aí, né, para viagem longa. E você se planejando bem, você consegue... Ah, subsistir! Ah, lembrei de uma coisa bizarra, cara. Duas coisas bizarras sobre o Japão, é, que eu tenho que falar aqui também. Uma parada bizarra é que as portas, essas portas eletrônicas, elétricas, sei lá... Que elas têm, que elas abrem e fecham, né, sozinhas, que você não tem que apertar... Nenhuma delas tem sensor é, pra parar se você tiver nela. Então a porta te esmaga. Eu fui esmagado por elevador três vezes, cara. Sério, cara. Eu fui esmagado por elevador três vezes, cara. Porque você tem que... Tanto que a primeira pessoa que, tem, que ela entra no elevador... O, o que ela tem que fazer, um, um o consenso social já diz isso, ela entra no elevador e ela aperta aquele botão de manter a porta aberta pra todo mundo que tá fora ah. entrar, entendeu? Porque senão a porta ela vai fechar, ela vai esmagar a pessoa, entendeu? Isso é surreal, cara. As portas elas não tem sensor de movimento, ou, sei lá, de, de proximidade, não tem aquele laserzinho pra falar que você assim, tá aqui. Não, você realmente é esmagado. Então eu fui esmagado duas ou três vezes. E outra que par... isso é surreal, não faz sentido cara. Isso, cara, é surreal, cara, é surreal. E outra parada que é mais surreal do que isso ainda, cara, é que no Japão, em vários estabelecimentos, eu diria que em grande parte deles, é, principalmente restaurante, não aceita cartão de crédito, cara. Isso achei isso oh, é oh, só... Isso é ruim hoje em é... dia
1: nesse mundo moderno. Né? É,
0: cara, é só dinheiro, cara. Isso para mim foi um baque, porque obviamente eu cheguei lá com alguns dólares e tal, mas eu cheguei, não, comida eu vou pagar tudo com um cartão de crédito. E... e não passava, cara. O cara fala, não, só cash. E não era só porque o restaurante era restaurante de esquina. Não, você ia em restaurante chique e tal, restaurante bom, e os caras não passavam cartão. Entendeu? Não tinha maquininha de cartão. Você tinha que pagar no, no cash only mesmo, só dinheiro. E então tive até que arranjar dinheiro de jeito lá de sacar no ITM e tal, sacar dinheiro pra depois trocar pra ien, pra poder pagar, porque não, não. Realmente é uma cultura que ele funciona na base de dinheiro. Ele tanto funciona na base de dinheiro que na verdade é, ele funciona muito na base de moeda, cara. É, então tudo muito curioso é, isso. É, tudo se faz com moeda. Então parece é uma ideia. Eles têm um, é, 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 a, 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 a nota mais baixa que eles têm é de mil iens. E mil ienes são 10 dólares cara. então assim, é como se a nota mais, a nota mais baixa que eles tivessem era é uma nota de 40 reais entendeu? então assim é, o resto tudo é moeda entendeu? então a gente tem uma moeda que vale 5 dólares, eles gente tem uma moeda que vale 2 dólares, tem uma moeda que vale 1 dólar, entendeu? então assim, é, é muito base em moeda, que na verdade é até estranho porque às vezes você vê você se sente pesado porque na verdade você está carregando 1 milhão de moedas entendeu? Então, você meio que tem que se acostumar a, a usar moeda, porque você usa moeda também para tudo, né? Você usa moeda para vender machines, você usa moeda para o metrô, você usa moeda para tudo, né? Então, é, é até um, meio que um contrassenso, você vai pagar a tua conta lá do restaurante, você fica, às vezes, uma hora ele catando moedinha, porque também você, quer, também você vê um pouco livre das moedas para tentar eliminar peso. Então é, é bizarro essa parada também. É, um,
1: é, um... é curioso, né? Porque a moeda vale menos, né? Eu digo, eu digo papel moeda e a moeda vale menos, mas as coisas custam mais milhares de ienes, né? Você é. vai, sei lá, comer uma refeição aí, sei lá, 50, 100 mil ienes, e você tá lá com 15 é, quilos é, e quilos de moeda, né? É, não,
0: cara, mas é que tá... Por exemplo, às vezes você vai comer, sei lá, uma, uma, uma refeição, ela vai custar mil... Mas você tem, sei lá, 20 moedas de 500, entendeu? Você não precisa gastar sua nota de mil, entendeu? Então, assim, é... é, é eu, mas eu entendo esse contrassenso que você tá falando, né? Mas é que, na verdade, você acaba tendo uma caralhão de moeda. E para pra tudo, pois porque é. você vai pegar o Vending Machine e você vai usar a moeda. Entendeu? Você vai pegar o metrô, você vai usar moeda. Você vai fazer tudo. Você vai jogar o seu fliperama só jogar com moeda, né? Então, ele é realmente um, um país que ele meio que gira ali em torno da, da, das moedas, entendeu? É realmente sabe? Engr engraçado. Bastante curioso, é. Né? Bastante é, curioso. É, perceber isso. Mas eu acho que assim, é uma, uma viagem que eu recomendo. Eu acho que é uma viagem legal de se fazer. Eu acho que é uma puta aventura, é realmente do outro lado do mundo, você tem que se adaptar com, com, com o fuso horário e tal. É, a gente quase conseguiu encontrar com o Rodrigo Coelho, que Boa, ser legal, hein? ajudou que ajudou a, 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 a... participou aqui do Gamer como a gente no nosso segundo DLC, salvo engano né? fez uma é o entrevista... primeiro. primeiro então no nosso primeiro, primeiro DLC é... o Rodrigo Coelho que hoje está morando lá no Japão a gente tentou encontrar, mas a esposa dele tadinha, estava passando mal, estava no hospital ele está com um filho pequeno e tal é... não conseguimos encontrar um abraço para ele mas mas sabe eu acho que é um é um país que ele respira de forma diferente da gente, né? É, é, são muito trabalhadores, então assim acaba que você falava com todo o japonês a jornada mínima de trabalho deles é 12 horas, né? Então assim é uma. Então você
1: simpatizou com eles, né? É,
0: cara, você, <risos> é, cara. Então, assim, ah, desculpa, cara, vai ser cara. Tá assim, cara. Tá. Então assim é uma é uma jornada eles têm jornadas realmente assim mais extensa do que a digamos do, do brasileiro médio. Né? mas é, é um povo um, super amistoso é, super divertido ah, outra coisa que é cara lá cara lembrei de você bastante, que a cerveja é cara lá cara. Oi, não, cerveja cara. é cara vale mais a pena você ficar tomando saquê mas em Kanazawa não falei isso, mas em Kanazawa é o paraíso das cervejas é, das cervejas artesanais japonesas orienta o brewing cara você tem Bacana, milhões de cervejarias artesanais, e não sei o que aconteceu cara não sabia que a cidade era isso, mas chegava lá, tinha uns milhares e tal, de, de cervejarias artesanais para você ir, os caras faziam a cerveja na tua frente e tal, um milhão de taps para você experimentar é, um preço acaba sendo é, mais salgado do que aqui no Brasil então sei lá, você vai pegar uma, uma, uma tulipinha da vida, você vai pagar 8 dólares então você vai pagar e porra né, digamos aí, uns, uns 36 reais por uma, uma tulipa de cerveja, é realmente uma cerveja cara, mas se você for por outro lado e tentar pegar uma bebida realmente mais japonesa, tipo sake, ou até uísque japonês, que eu tive a oportunidade de provar também e tal, é, vale mais a pena e em termos de custo, né, eu acho que você bebe tem bem. Tem custo e tradição aí, né? É claro, é claro, não, você tem assim você tem vários lugares que você faz degustação de sake, e aí você sabe você vai pagar, sei lá, os mesmos.. É, é, os mesmos, digamos, é, 8, dólares. 8 dólares. É, você vai pagar os mesmos 8 dólares e você vai, sei lá, tomar três copos de três saqueiros diferentes. Não é shotzinho, não, é copo, copo mesmo. É né? um copo legal, com uma mini garrafinha. Então é. Você, você consegue viver coisas diferentes e tal, é muito, muito legal. a ah, outra coisa também, cara, umas várias coisas de comida que você me perguntou, uma coisa que mudou a minha vida em termos de comida japonesa, obviamente não tem nada, essas palavras tem aqui de cream cheese e tal, cream cheese. mas foi o atum <risos> japonês, cara, o atum japonês. É soberbo, cara. Eu, assim, a gente tá acostumado a muito a comer comida japonesa aqui. E eu acho que a tendência natural do brasileiro é preferir o salmão. Né? Sim, é Cara, verdade. eles lá, eles não gostam muito de salmão. Eles gostam muito do atum. Eu nunca tinha entendido muito isso. Eu fui entender quando eu cheguei lá, cara o atum de lá é completamente diferente do nosso, cara, desmancha na boca delicioso, sabe é uma parada absurda absurda, e vale a pena ir lá só pra comer atum também, cara, porque é outro, outro, nível, outro nível
1: excelente então é isso aí, essa viagem agora você precisa de férias, né?
0: eu preciso ah, não, de férias, sabe? cara, eu preciso de férias meu trabalho não compreendeu muito não, cara que eu é. preciso de férias, cara, <risos> cheguei lá com o pé enfaixado dedo enfaixado, de havaiana no trabalho e eu acho que eles não entenderam muito que eu tô precisando de férias, não. Mas é
1: isso aí, cara. Já vai, já vai perder NSS logo é, aí. É,
0: cara. Tá foda, cara.
1: <risos> Obrigado pelo seu relato, então, Ginterbox. Foi, foi demais. Aí um programa é diferente aí do que é com a gente mas é. bem bacana. E misturando aí. Que nem, que, que,
0: que, nem, é que nem a gente... já falou de um pouco de games e filmes aqui. A gente fala um pouco Exato. de games e games em um país que eu acho que... É que tá, cara. Se você é gamer, né? É, merece... E eu, Japão, cara. Porque é um... É um país que, bem ou mal, ele gira em torno da cultura gamer. Né? Então, é, todo mundo que é gamer de verdade tem o um sonho de conhecer o Japão. Eu acho que é, um, é uma viagem que merece fazer. Mas a minha sugestão para os gamers é planejem uma viagem gamer. Né? Não fiquem assim. Obviamente, você tem que ir, você acaba tendo que dividir muitas vezes, né? porque você quer conhecer os templos, você quer conhecer tudo. Mas a minha sugestão é que reservem mais dias para os dias gamers, porque às vezes. Você chega num, num, num prédio desse, você quer ficar lá o dia inteiro vendo um prédio só e você, sei lá, você olha pro lado, você vê que tem outros 5, 6, 7, 10, 15 prédios iguais, né? E de coisas que você quer parar acabou pra ver. Acabou sua vida. Né? E aí, acabou sua vida, cara. Acabou sua vida, né? É, tira, tira aí um ano de férias e vai só só ver que esses prédios gamers. Então esteja preparado, né, pra, pra consumir grande parte das suas horas e grande parte do seu dinheiro, né? Reserve realmente um bom dinheiro, é, não vá de mochilão, né, leve realmente mala para trazer coisa de volta porque tem conteúdo para trazer
1: justíssimo então é isso aí amigos gamers, a gente se vê na próxima semana um grande abraço e até lá